0: E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Leonardo e estamos aqui para mais um Dragon... Dragoncast, o um podcast do clube Dragons Cave. Né? E hoje nós trouxemos dois convidados aí, então se apresentem galera.
1: E aí pessoal, eu sou o Vinícius, ou conhecido como chinês cracudo no <risos> <do> outro episódio. <risos> e eu basicamente sou um recaster aí da, da galera.
2: E aí, eu sou o Everton. É... Acho que não tem muito para falar o domingo. <risos> eu
0: sou o Everton, ponto. <risos> Beleza. É... Bem, vamos tentar aproveitar aí a, um, o gancho aí do, dos últimos episódios, né? É, a gente falou sobre pintura e a gente falou de uma coisa muito importante, né, que, que a gente falou sobre impressão 3D, a gente falou sobre Recast, né, a gente conversou bastante sobre essas, essas formas alternativas né tipo você né, conseguir as miniaturas, jogar o joguinho, etc e tal. Tá? É, nós aqui do Dragon's Cast, de galera, né, é, a gente conversa sem tabus, né? aqui não tem assunto ruim, aqui não tem assunto polêmico aqui, a gente, a gente conversa de tudo, né, acho que é interessante para abrangir aí melhor o, o hobby aí, né, do door do game, enfim. E aí a gente convidou o nosso querido Akai, né, que ele vai falar um pouquinho aí como é que funciona o processo, né, de, de request, é, sei lá, o que dá certo, o que dá errado, os materiais, é, as coisas que ele foi absorvendo ao longo do tempo, né? Que a gente sabe que é um processo complicado e tal. É, então, assim, né? esse, esse, esse podcast aqui, né? É, majoritariamente é reservado para o nosso convidado mandar bala, né? E a gente vai, sei lá, perguntando, a gente vai... Né? É uma coisa curiosa, né? É, lembrando que, lembrando que não estamos incentivando você um jogador safado aí e sair fazendo request de tudo, né? É, eu, pelo menos, acho interessante, sei lá, putz, ah, é... Tem, tem, sei lá, às vezes você compra um Spru, você compra algum modelo, aí, sei lá, vem, vem, vem bit faltando, ou você gostaria de mais cópias daquele bit, enfim, tem vários usos maneiros aí pro request, tá? Então, é, a gente vai deixar aí o espaço pro nosso querido Akai aí, né? Manda bala. Então, manda ver. Mano, qualquer coisa a gente, a gente te corta, a gente pergunta.
1: Tranquilo. Ah, acho que é bom começar pelo começo, né? Como é que eu vim a, a começar a fazer, né, o request das coisas. E acho que, assim, inicialmente, é, eu, eu... eu ainda jogo, na verdade, né, é bastante D&D. E aí eu tava afim de fazer uns um cenários, montar uma mesinha pra mim e tal, e pros meus amigos pra jogarem. Então, tipo, eu comecei a ver algumas coisas de cenário para comprar, montar, fazer, etc. E eu acabei dando de cara com é, um maluco, é, um maluco não, né? Um site chama Hirst e esse site ele basicamente vende moldes de silicone para você fazer bloquinhos, né? Para montar seus cenários, seja castelo, seja dungeon, seja o que for que você esteja procurando. E aí eu resolvi dar uma bizoiada nisso e terminei comprando um desses moldes e eu comecei a brincar com isso. Uh, inicialmente eram coisas de em gesso, né? Tipo, mas é mais simples, é, menos complicado de se fazer. Não tem o perigo de você é, contrair câncer, né? <risos> Depois de um tempo respirando os. Os vapores que saem do, do negócio. E aí eu acabei é, entrando de cabeça no, no mundo de, de, de moldes né, e tal. Eu achei um, um processo interessante, ele é bem legal. tipo das coisas tais, os, aspectos, os aspectos técnicos do processo são bem interessantes. Aí, eventualmente, eu comecei a jogar Warhammer e tal, aí eu falei, ah, pô, deve dar pra fazer algumas coisas pra, pra Warhammer, né, e tal, e eu comecei a dar uma brincada com isso. Eu fui descobrir que, tipo, é, Recast era um negócio, tipo, bem depois que eu comecei a tirar uns moldes de alguns bits e etc, que eu queria usar mais. E aí eu terminei falando pra mim mesmo, ah, sei lá, né, tipo, vamos começar a fazer, aproveitar que eu não queria gastar, tipo, tanta grana, assim, com o Warhammer, né, comprando os minis originais, uhum. e eu comecei a fazer os experimentos, etc e tal, e eventualmente eu terminei começando a vender alguns bits ou, tipo, minis pra alguns amigos próximos que, tipo, viram que eu tava fazendo isso e pediram né pra fazer algumas coisinhas mais específicas e eventualmente eu vi que dava pra fazer uma, uma renda extra né com isso e comecei a pegar um pouquinho mais sério, dei uma investida em alguns equipamentos e aí tô,
0: tô nessa agora porra, maneiro maneiro
2: que equipamento você chegou a adquirir?
1: Uh, é uma um compressor de ar, né? Pra fazer o casting sob pressão, a câmera de pressão, que eu tive que basicamente fabricar uma a partir de um tanque de tinta. É, tá, tá ligado aqueles tanques de tinta que o pessoal pinta com a pistola de tinta? Tipo, é, como Sim. se fosse uma panela de pressão gigante. <risos> Foi tipo... É, é, foi, tipo, literalmente tapar um, um dos buracos do, desse negócio pra ela manter a pressão dentro e botar uma válvula, tipo, que abre e fecha. É basicamente uma granada na minha sala. <risos> e, além disso, uma câmera de vácuo, né, os moldes. Pra fazer os moldes e tal, tirar o, as bolhas do, do, é, do silicone e tudo mais. E também algumas outras coisinhas menores, tipo é, os calços, os grampos, etc e tal, que eu uso para prender os moldes em si. Mas tirando isso, o resto é tudo em sumo.
0: Muito bom, muito bom. Cara, uma coisa que a gente falou no, no outro episódio lá, eu acho legal a gente conversar de novo nesse... É, eu não sei há quanto tempo o Akai joga. Quanto, quanto tempo você joga, mais ou menos, cara?
1: Vai fazer um ano e meio, mais ou menos.
0: Ah, então não é tão diferente da,
1: da galera não, aqui. Pera, não, Quase dois anos.
0: É, tá, tá naquela, naquela faixa, dois, três anos que é a da galera daqui também. É, eu quando comecei a jogar, cara, acho que é, tô jogando acho, dois anos e meio, mais ou menos. É, esse lance do Recast do Cara, era, era tipo assim Era um fucking tabu, assim Sabe, pelo menos Com né, a galera que eu, que eu conversei A princípio e tal é, Era do tipo assim, ah Quem tinha não contava de onde veio Sabe, era quase um, uma, uma máfia fodida, assim sabe? Quem tinha não contava de onde, de onde Comprou, de onde veio E aí, ah, se você, né, se você Quisesse, nossa, tipo ah, você pagava o cara, aí o cara levava, meu Deus, um milhão de anos pra te entregar. Aí era uma parada meio, meio estranha, né? É... E, cara, eu fico muito feliz que daquele tempo pra cá a galera desencanou com isso. Né? Desencanou com, com impressão 3D, desencanou com request. Né? Aquele, aquele lance, né, cara? O importante é jogar. Né? É o que eu penso. O importante é, é jogar e ser feliz. Né? tem então, ainda mais essa época de, de dólar batendo um milhão de reais, né? tipo, tudo é muito difícil de, de chegar aqui no Brasil, é muito caro e tal, é, eu fico muito feliz que a galera desencanou né, desse, desse fucking preconceito com um request, né? até a questão do, do tabletop simulator que também se tornou uma alternativa assim, né? então esse é um, é um cenário que na minha visão mudou para melhor, né
1: então, a questão do tabu do recast, pessoalmente, eu acho que ela é bem justificada. Porque, tipo, em teoria você tá tirando lucros da empresa que faz as regras do jogo e tal, né? Que ela basicamente sustenta o jogo vivo em prol de você economizar um pouco. Só que é aquela coisa, a gente olha pro, pro cenário atual, igual você falou. Tipo, a, a, por exemplo, um esquadrão de... De intercessor, custa 60 dólares por 10 miniaturas. E, tipo, não, não é todo mundo que tem, tipo, 60 dólares largado o tempo, tipo, o tempo todo pra ir comprando essas miniaturas, sabe? Sim. E... Mas é uma coisa. Além disso, você comentou também, né, da, da impressão 3D. A impressão 3D também é, deve ter tirado um pouco desse estigma, porque... Às vezes, às vezes começa com a pessoa procurando um bit, etc e tal, ou aí a pessoa vê, nossa, olha que miniatura legal essa, tipo, pega o arquivo e imprime miniatura pra customizar o próprio ARM e etc. Mas eu acho que a impressão 3D ainda é um pouco mais justificada que o Request em si.
0: Uhum, uhum. E aí, cara, agora é uma, é uma pergunta, assim, curiosidade total, assim enfim, assim, né? É, eu quero saber de você, cara, como é que funciona esse processo, desde você tirar o um molde de alguma coisa até essa coisa sair pronta. É, então, por exemplo, ó, vamos supor que. Deixa eu ver o tem perto aqui de mim, deixa eu dar uma olhada aqui. Se ó, vamos supor que eu. Ah, tem um, um, um capitão em Terminator aqui bem na minha frente, na tá minha mão, assim. Se eu te mandar o sprue desse capitão Terminator, como é que funciona o processo pra você conseguir uma operação? Tirar o request
1: disso. Como é que funciona? Ah, basicamente. É... São. É bem simples o processo, na verdade. Ele só precisa de um pouquinho de dedicação e um pouquinho de know-how. É... Uhum. Primeiro você tem que olhar o sprue, né? Ver se você consegue tirar o request dele direto no sprue ou se você tem que separar o sprue em partes. E isso vai depender muito do tamanho do seu equipamento, dos materiais que você usa e do processo que você faz. No meu processo... É, eu não preciso ter muita preocupação com a orientação da peça. Tipo, de que lado tá os portões de entrada, né? Tipo, o lugar por onde a resina flui, ou etc. Porque o meu processo, ele não depende tanto né, da gravidade. É, e aí, tipo, você olha pro... Você basicamente olha pro sprue, você vai falar, ah, nessa orientação é melhor. Tipo, é a orientação que prenderia menos bolha, que... É, seria mais fácil de colocar dentro dos seus equipamentos, etc e tal. E aí você planeja a partir dessa posicion desse posicionamento o seu molde. Você pode fazer um molde de duas, é, de duas maneiras, principalmente, né? são as duas mais comuns. Você pode fazer um molde de peça única, ou você pode fazer um hum. molde de duas partes, ou mais partes, caso seja tipo, algo bem mais complexo, mas para miniatura geralmente é, um, é uma parte ou duas partes. O molde de uma parte, você vai, basicamente, jogar o silicone em volta desse sprue e vai cortar tipo, o, depois o bloco de silicone é, em volta do sprue para tirar ele dali de dentro. Quais são as vantagens desse processo? Tipo, para fazer um molde ele é muito mais rápido, é, ele é muito mais simples de fazer, porque você só precisa montar uma caixinha em volta do, do seu sprue para jogar o silicone. E você não precisa de nenhum, em teoria, nenhum outro produto além de uma faca afiada, ou de um bisturi, ou de um mais acto, ou até mesmo um estilete, né, caso você não tenha nenhum desses. O molde de duas partes já é um pouco mais complexo. É, é, bom, complexo. Se você não, se você não, não comia cola na escola, não é tão complexo. Assim. <risos> é, basicamente, você monta, uma, entre aspas, uma cama de... Pode ser argila, pode ser é, plastilina, etc. Geralmente, o pessoal usa plastilina. Que ela, ela uhum. não reage né, com, com silicone. Porque tem alguns silicones que eles reagem com os materiais que você usa e ele pode não endurecer direito, aí você coloca o sprue né, com uma face na plastilina e aí você cobra a outra face com o silicone, aí você é, vira isso, você tira a plastilina e cobra a outra face e o que isso faz? Você tem duas metades do, do molde agora que elas se separam e aí é um, é um pouco mais fácil de você fazer par é, partes mais complexas nesse jeito. Uhum. Depois que você faz o seu molde, você vai precisar olhar para qual tipo de, de resina você quer usar nele. É, normalmente, é, resina, a resina que é utilizada para miniaturas é a resina de poliuretano, porque as outras resinas não têm as mesmas propriedades da, da resina de poliuretano. Quais são essas propriedades? O que é importante. É, basicamente, tempo de cura, tipo, o quão rápido ele demora pra endurecer, e fluidez de, dessa resina, né? Tipo, o quão, é, o quão viscosa ela é. Quanto menos viscosa ela é, melhor, e o tempo de cura vai depender de quanto tempo você precisa para colocar a resina no seu molde e depois jogar ela na pressão. Então, por exemplo, se você demora, sei lá, 3 minutos para fazer isso, é, algo que tenha mais do que 3 minutos de tempo de trabalho é o ideal. Se você demora menos do que uhum. isso, é, a partir daquele tempo que você demora é o ideal. Por quê? Porque você quer que ele demore o menos, é, o menos possível pra endurecer é, para você ter uma, um rendimento melhor. Então, por exemplo, é, do, top, é, do topo da cabeça, eu sei que é um tipo de resina que eu uso, ela tem um tempo de trabalho de 3 minutos e um tempo de cura de 45 minutos. Então você tem 3 minutos para colocar a resina no molde, jogar ela na pressão, e ela demora 45 minutos para endurecer, o suficiente para você tirar do molde e repetir o processo. E é... eu,
2: eu, uma pergunta, essa resina ela tem aquele aspecto cristal, vítreo ou não?
1: É, depende, depende dela. O, a resina de poliuretano é bastante versátil nisso. A versão que eu uso é a mais básica, que a cor dela é basicamente a cor do material original. Mas você consegue comprar ela com é, o aspecto branco, tipo, branco, branco mesmo. Você pode comprar ela e junto com pigmentos para você colorir ela, que é normalmente o que acontece com é, miniaturas de resina que são vendidas por aí, eles jogam um pigmento preto pro produto final ficar cinza, porque o, o cinza, você consegue usar o cinza para distinguir melhor os detalhes dele, tipo, fica mais, uhum. entre aspas, bonito antes de pintar, né? Ou você pode usar as cristalinas, as cristalinas tem, só que 90% das que são transparentes que eu vi, elas exigem é, que o, o casting seja feito em, é, sob pressão porque senão ela fica com micro bolhas e ela termina ficando um pouco é, um pouco opaca por causa dessas micro bolhas e além disso, várias delas precisam que o molde esteja quente que nenhuma que eu comprei por engano porque eu esqueci de ler o as especificações técnicas, é, você precisa tacar um molde no forno primeiro para ele estar pelo menos 70 graus Celsius. E antes de você colocar a resina, e depois você tem que manter esses 70 até 110 graus Celsius para ela ter o processo de cura completo. Caraca. Então, vai, vai depender muito da sua aplicação. para miniatura, normalmente, a resina de poliuretano basecona é o suficiente.
2: É aquela que são duas partes iguais ou que que você pinga o, o catalisador?
1: Vai depender da fabricante. É. É, o com duas partes iguais é bem mais fácil de lidar do que o que você usa um catalisador, porque, tipo, com duas partes iguais, você só mede duas partes iguais em dois copos e, e mistura. Com, ou que usa um catalisador que é numa proporção diferente, você vai precisar de uma balança de precisão. Entendi. E aí, tipo, o pessoal que passar na sua casa vai olhar, ih, tá pesando droga ali, ó.
2: pesando bro. Não, legal. É, fala mais, acabei te interrompendo aí, desculpa.
1: Ah, não, é... mas depois de tirar a bagaça do molde, é basicamente olhar se ela não tem nenhuma falha ou alguma coisa e embalar pra, pra mandar pra alguém, ou se não, se você vai usar você mesmo, dar uma lavadinha nela primeiro, porque tanto o molde quanto a resina elas deixam uma camada é, um pouco oleosa por cima que deixa um pouco difícil de pegar a tinta às vezes, mas aí vai depender da resina e do silicone que você usa.
2: Entendi. E quando você é... quanto te... quanto você consegue reaproveitar um molde?
1: É isso que eu perguntava ah, também. O, qual que é a durabilidade do molde? Isso. Vai... Depende do material que você usa, e também depende do cuidado que você tem com ele. É, os moldes que eu tô fazendo, tipo, que são de, é, de dia a dia, eu tô usando um silicone relativamente barato, mas de boa qualidade. Aquele verde? Não, é um silicone que eu encomendo direto com uma fábrica. Hmm. Eles, têm, eles têm um catálogo e tal, é, é relativamente fácil. Você consegue encomendar pelo site deles também, mas eles demoram uns dois, três dias para fazer o... de acordo com o que você quer na sua encomenda. Mas você pode usar o, o silicone azul, verde, que eu acho que, acho que da... é da Red que tem, né? Tipo, uhum. essas cores. Pra... pra fazer. Ele só não vai ter a mesma durabilidade do que tipo, um silicone mais especializado. É... Mas basicamente, é... o silicone, você vai ter dois tipos dele tem o que é por policondensação, que ele usa um catalisador de estanho pra é, Deus realizar Deus a, a cura dele, né? Tipo, o endurecimento dele. E tem o de... Ah, eu esqueci o nome do, do, do outro processo. É poli sei lá o que também, mas ele usa um catalisador de platina pra coisar. Geralmente, são duas partes iguais esse o, o negócio. Normalmente, no mercado, você encontra um como é, borracha de silicone... De estanho, e o outro como borracha de silicone de platina. É, o de platina, ele custa, tipo, geralmente quase oito ou dez vezes o preço do distanho. Então, se você é, uhum. tipo, quer fazer só pelo hobby, etc., eu recomendo você usar o distanho. Só que o de estanho ele nunca vai ser food safe, ou, tipo, aplicável para fazer... É coisas que entrem em contato com a pele, etc., porque o catalisador de estanho dele é, pode ser perigoso para o organismo. Então, uhum. tipo, se você quiser fazer próteses é, ou, tipo, aquelas máscaras de silicone, você tem que usar o de platina. É, uhum. mas, é, mas, então, é, o de estanho, né, que é o mais, é o mais barato, eu... Com os cuidados que eu tenho e usando um desmoldante, que é basicamente uma substância que você passa no molde para ela formar um, um filme fino entre o molde e a resina para ficar mais fácil de tirar, eu consigo tirar umas quase 40 cópias de cada molde antes de eu precisar começar a verificar ele bem para ver desgaste, etc. O de platina, eu tenho alguns moldes de platina que são os moldes, tipo, mestre assim, que eu, tiro, eu uso pra deixar guardado caso eu perca as peças originais e eu não consiga mais fazer outros moldes das peças originais. É... Eu, não cheguei, eu não cheguei a usar um o suficiente pra ele ser desgastado a ponto de ele perder detalhes ainda.
0: É, ainda, ainda não,
1: não. Mas eu não tiro muitas cópias deles, porque eu só uso pra ou multiplicar peças o mais próximo possível das peças originais é, para tirar tipo um molde com sei lá, 25 mochilas sabe de, de Space Marine ou uhum. se não, quando eu perco a peça original e eu preciso tirar mais cópias dela então eu termino não usando muito os moldes de platina eu só uso os moldes de platina, eu só tiro eles porque... Eles podem ficar por tempo indefinido, tipo, na estante, né? Desde que você guarde eles bem num lugar, num lugar arejado, etc. Sabe aquele cuidado básico? É... Uhum. Enquanto que as de estanha têm, no máximo, uma duração de dois anos, se você largar ela na estante. Uhum. E. Ela... Ah, pode falar. Cara,
0: eu tenho, uma perg... eu tenho uma pergunta interessante, mas também por vezes de curiosidade, assim. É, eu queria saber, cara, qual que é a sua rotina, assim, em relação a isso. Por exemplo, vamos supor que eu chegue pra você e fale, mano, eu quero sem intercessors.
1: Não, não, não zoa não o que é, acontece, cara.
0: É, tipo assim, você aparecer uma coisa muito louca, assim, qual que é a sua rotina pra você lidar com isso,
1: assim, no dia a dia? Assim, então, normalmente... Eu não, tiro, eu não tiro, tipo, muitas cópias das coisas. Eu não faço um estoque. Eu termino trabalhando só por, um, por encomenda, né? Que... Uhum. Ah, é... É menos coisa pra deixar parado. É menos espaço ocupado, etc e tal. Mas a rotina é basicamente... É... é você começa a fazer né, os trabalhos. Você pega os moldes, espaço desmoldante. Joga... É... Trava eles, né? Tipo, trava eles na posição certa e joga resina, joga na pressão espera. Nesse meio tempo da espera, você pode fazer qualquer coisa, sei lá. Você pode tirar um cochilo de meia hora, 45 minutos, você pode, sei lá, e jogar videogame durante meia hora, 45 minutos, você pode preparar as coisas pra agilizar o próximo ciclo. E aí você vai repetindo esse ciclo. Você é. Prepara molde, joga resina, joga na pressão. Aí você prepara molde, é... É, prepara mal, joga resina, joga na pressão e vai repetindo esse ciclo até você ter as quantidades que você precisa das coisas.
2: Agora uma dúvida. É, esse processo de colocar a resina é, é na pressão... Um pessoal que coloca no vácuo para tirar as bolhas. É, como é que você faz isso? É o vácuo mesmo ou é pressão? E, e quanto de pressão você aplica?
1: Então, aí você vai, vai depender muito de com quem você vai falando e com metodologia que a pessoa usa. É... Eu pessoalmente eu uso o vácuo para só para puxar as bolhas mais mais tensas, né? tipo do molde que às vezes às vezes ela fica é... ela fica presa dentro do molde, né? Com a resina, mas eu não costumo usar muito o vácuo porque se você fica muito tempo no vácuo você perde muito tempo a hora que você joga na pressão a resina já está endurecendo dentro do molde. Então, o que eu geralmente faço é preparar tipo, a orientação das peças que eu vou fazer o cast melhor para ela prender o mínimo possível de, de bolhas para não precisar pass é, passar por esse processo. E sobre o quanto de pressão é, qualquer coisa acima de, de 30 psi já é mais do que o suficiente. Desde que você não tenha tipo, um espaço vazio dentro do molde ali tipo, preso. Tem gente que vota por, tipo, 20 PSI, tem gente que fala que 40 PSI, tem gente que faz o casting até 60, 80 PSI, mas aí, ó, eu acho que acima de 30 já é overkill. Mas vai, vai depender de quem tá fazendo, né, porque basicamente artesanato, então, tipo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu método.
2: Uhum. É, eu já, já brinquei De fazer isso, né, com algumas peças De terreno, principalmente é, Eu pretendo fazer algumas coisas ainda para tirar, é, tirar O molde dos crânios, sabe Não tem aquele set
1: Ah, sim assim, né? a, caixinha, a caixinha de crânios do, do Isso, isso
2: Eu quero tirar o um molde daquilo é, Só que sempre que eu vou mexer com isso É uma bagunça, cara, é uma sujeira
1: Ah, é, é, é que... normal É normal é... E
2: e uma dificuldade que eu tenho é justamente saber o volume da resina. Quanto que eu, por exemplo, quantos ML de resina eu tenho que usar para uma determinada peça? Aí eu fico medindo e eu sempre erro. Eu sempre, ou sempre sobra muito, <risos> ou sempre falta muito e eu tenho que refazer aquilo. É, como é que você faz para você determinar o volume que você precisa usar?
1: Ah... Uh... Então, como eu uso uma balança pra isso, eu tenho uma balança de precisão, né, pra fazer essas coisas. A primeira vez que o molde fica pronto, eu basicamente encho ele com água. É, tipo, eu peso o molde antes, jogo a água, peso o molde depois. Como eu sei o... Uh... Ai, caralho. O peso, o peso, é, o peso específico da, da água é só subtrair o peso do molde e eu vejo quanto a água vai. Aí, tipo, eu transformo em volume... E aí, como eu sei o peso específico da resina, eu faço uma regra de 3 pra ver qual que é o volume em resina.
0: Ah, legal. É, é, eu acho que essa foi genial, né, mano? Mas,
1: tipo, você pode, você pode fazer uma tentativa e erro também. O, é que o, os meus moldes eu termino pegando, tipo, eu sei, eu sei de cabeça quantos ml vão tipo em cada um dos moldes. Eu, uh, eu sei qual é a razão pra eu transformar em Peso da, dos, dos negócios de resina e tipo, eu só vou fazendo de cabeça. É um, pouco, é um pouco prática, né? Então, por exemplo, de cabeça eu sei que é, um molde precisa de 16, é, 16 ml de resina, o outro molde ele precisa de 22, e aí aquele outro molde ele precisa de 7, e aí tipo, eu só vejo quais moldes eu vou fazer na, naquele ciclo, somo tudo e, e transformo em quantas gramas de resina eu preciso legal e caso você não queira passar por esse processo toda vez que você vai fazer um casting você pode ser só tipo é, um molde tipo é, que é fácil de tipo, colocar resina né? tipo um molde de base ou um molde de, de terreno ou um molde de uma peça tipo pequena e tipo sobrou resina você joga naquele molde tipo, só para não perder
2: é, é geralmente é isso que eu faço o que sobra vai pro para as estátuas
1: é, então, e, tipo, mu Muita gente faz isso Porque não quer passar pelo processo Mas quando você está tipo, Transformando isso em lucro é, Às vezes jogar Em outras coisas Que você não necessariamente vai vender Não, não é muito bom para o lucro
2: É eu Então tipo,
1: é né? preciso ter um controle Um pouco mais é, Um pouco mais preciso Do que você está usando
0: Boa, boa. Deixa eu te perguntar, cara, é, você trabalha só com isso ou também com isso? Então,
1: antes eu trabalhava também com isso, mas hoje em dia eu consigo tirar o suficiente pra pagar minhas contas e, e meus hobbies.
0: Caraca, maneiro, bom.
1: Mas não, é eu, não, eu não diria que é algo pra, pra todo mundo, porque primeiro você tá fazendo um negócio legal, né? Então, tipo, você tem que conseguir dormir à noite pensando, puta merda, eu sou, eu sou um pirata, sabe? Tipo,
0: <risos> eu sou um
1: criminoso.
2: Ah, mas isso é algo até que a gente já comentou aqui, né, com, com o Jordan, é, que muitas empresas, elas começam com o request e depois elas partem para fazer os próprios modelos. Você pensa nisso?
1: Eu penso nisso. Na verdade, eu já até encomendei uma comissão pra começar a fazer tipo algumas peças tipo, específicas minhas pra dar uma olhada pra ver se tem a demanda. Porque, pô, cara, imagina que legal você ter, tipo, uma linha de miniatura sua. Tipo...
2: Pô, é, ou de repente até uma linha de acessórios, ou... acessórios ah, sim, não, é bits, né? É, é, né, tipo, cabeças legais, armas legais, Sim, é, é, tipo... coisa que a gente encontra por aí, mas, mas geralmente em sites gringos, né.
1: Sim, é porque lá, for lá fora, tipo, é um pouco mais fácil, né, você lidar com isso, tipo, uhum. aqui, a, aqui no Brasil tem um pouco mais de... Algumas complicações a mais, em especial o fato de que a matéria-prima é toda importada. Nossa maioria. Mm -hmm. pelo, me pelo menos as boas. Eu já tentei usar o material nacional que eu encontrei aqui, mas não foi uma experiência muito boa, não.
2: Entendi. Você chegou a usar esse Redilize?
1: Eu cheguei a experimentar as coisas da Redilize, eu cheguei a experimentar as coisas da. Da Policeo é, e de uma empresa de São Paulo chama Max, Max, Max Mode, acho que, acho que era um negócio Só que tipo, eu terminei. É, terminou que era mais fácil tipo, ligar pra uma empresa que, tipo, química, que produz, etc. E falar: ah, eu quero tanto disso, tanto disso, tanto disso. Você consegue vender pra mim a granel assim? E aí, tipo, os caras, falam, ah, a gente enfia numa garrafa e manda pra você. Tipo, un... não, não. Un... o único problema é que tipo eu tenho que pagar eles tipo up front tipo tem que dar o dinheiro para eles é, por uma transferência ou tipo se não pedir um invoice deles para conseguir pagar não tem tipo a facilidade de um site ou se não tipo só passar no cartão uhum. sabe uhum. mas é, para esse tipo de coisa às vezes, às vezes é mais fácil você comprar direto com a fábrica quem está fazendo só por hobby e não se preocupa com grandes quantidades. Tipo, por exemplo, eu compro tipo resina o mínimo que eu compro é tipo kg quilos, é... negócio. Tipo... Mestre, que... E não sei, eu não sei se alguém, alguém que vai fazer por hobby vai conseguir usar dois quilos antes da da umidade, tipo cagar na resina. Que aliás é um dos aspectos que você tem que tomar cuidado. A resina de poliuretano tipo, é muito sensível à umidade.
0: Você já perdeu já, o produto assim?
1: Já, eu já perdi o produto sim. É, já. Eu já perdi cast, Ei. assim, porque tava chovendo muito pesado e a umidade tava tipo em 100%, na época que eu não usava pressão. A pressão ajuda a diminuir isso um pouco, porque você consegue colocar um filtro de umidade no, no ar que entra no tanque. Mas, tipo, antes uhum. da pressão, tipo, quando fazia o ar livre o casting, eu já perdi casting por causa da umidade. E eu também já perdi, tipo, Caraca. resina que tava dentro do, do... Da garrafa, por causa da umidade. Porque, tipo, eu já tinha aberto a resina uma vez, eu fiquei, tipo, umas três semanas, tipo, sem usar, porque eu tava viajando. E aí, no final das contas, eu abri a garrafa de novo, fui fazer um casting, e o cast saiu horrível. Nossa. Então, tipo, é, é algo que tem que se pensar. Mas... É, o pessoal uh, em loja, assim, o pessoal vende resina em pacote de 200 gramas a 1 kg. E tipo, um quilo eu acho que é o máximo que uma pessoa norma, tipo, uma normal usaria pra fazer beats e essas coisas.
0: Eu gostei dessa parte, uma pessoa normal. É, tipo,
1: uma pessoa, um consumidor final, sabe? Tipo, alguém que só quer fazer, sei lá, é, mais, mais cabecinha pra, pros soldadinhos dela, tá ligado?
2: É, deixa, 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 Porra, eu uma pergunta. É, pode falar, pode falar. É, e, e como você faz quando alguém te encomenda uh, Um modelo e você não tem o um modelo, você não tem a matriz? Tipo, você nega não ou tipo, uh, você depende, corre atrás para pegar?
1: Depende. É, quando eu não tenho um modelo e não tenho jeito de conseguir o um modelo tipo rápido, eu falo para pessoa tipo ah ou você me manda o um modelo, um modelo para usar como matriz, ou se não, tipo, você espera o meu bom humor de comprar o um modelo eventualmente para eu fazer os casts dele. É, <risos> quando eu não tenho como conseguir o um modelo da, dessa forma, geralmente eu tenho que negar o pedido, porque, bom, não tenho como fazer o pedido. <risos> Mas é, já aconteceu várias vezes das pessoas tipo, quererem um modelo que ou um, um é muito caro ou dois ele é difícil de conseguir. Igual tipo teve um cara que me mandou, é, acho que eram um guardsmen tipo, muito velhos, tipo, de metal ainda, ele queria mais cópias desse pra fazer um batalhão desses guardsmen. É, teve um cara que me mandou um modelo que era, tipo, acho que era 80 dólares um, um, um deles, e ele queria, tipo, acho que era, ele precisava de seis desses modelos, sabe, tipo, umas bagaças assim, e tipo, às vezes fica mais barato do que comprar de fora, ou, tipo, ou se não encontrar, tipo, os modelos uhum. que estão fora de produção, que, tipo, o pessoal no, no eBay cobra, tipo, horrores por modelos fora de produção,
0: cara, mais uma pergunta aqui por dias de curiosidade também é, é, você tinha request pra si mesmo? cara, que é uma pergunta curiosa, né que, por exemplo, a, a galera que pinta que nem sei lá, eu pinto por comissão né? eu pinto pra fora e tal é, e às vezes eu demoro, eu demoro muito tempo pra pintar as minhas coisas como a gente, tipo, a gente faz pros outros, a gente geralmente acaba negligenciando as coisas que é pra gente, né? E aí é mais uma, uma curiosidade, você chega a tirar request pra si mesmo, assim, você fala porra eu queria uns bonequinhos maneiros Cara, também, Cara, eu né?
1: vou ser bem sincero, o... <risos> o, o, meu army de, é... o meu army de Warhammer, ele é tipo 99% original
0: Olha, oi, oi
1: a única coisa deles que, que tem de não original é beat de third party, que são cabeças de orcs piratas, que eu gostei.
0: Caramba, você ouviu isso?
1: É eu, eu, acho que, eu acho que talvez seja Caramba. parte por, por eu me sentir culpado, sabe? Eu compro só o original. Às vezes eu consciência pesado, mas na, pesa, né, Na verdade, também tem o fato de que tipo... Uh, a maior parte dos casts que eu tiro não é do, do meu arm então, tipo, não é algo, tipo, tão interessante. Ah, sim,
0: sim. E é, você joga com o que, cara? Orc mesmo?
1: Tipo, o, 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 Ar o arm que poderia ter, tipo, 99% de coisa recast, eu não uso recast, sabe? <risos> é,
0: consciência. foda, então, é <risos> né
1: consciência. Foi, tipo, o que foi, eu fui comprando, né, tipo... Ao, ao longo do que eu comecei a jogar Eu uhum. nunca, tipo Peguei pra tirar, tipo Cast deles, tipo, muito cast deles Eu tirei cast de algumas coisas Mas aí eu terminei mandando pra alguns Amigos ou coisa do tipo, quando eles precisavam
2: E, e o que que você tem aí, Porra, de... mas... oh, desculpa aí E cara, pode você
1: falar. tá Não, eu
2: Não, ia pode perguntar pode falar, O que falar. que ele tem de De molde lá, né, de... quais modelos você tem Hoje Então
1: Hoje em dia eu tô com. eu tô começando a linha de, de primários, né? Tipo, eu tô com Intercessors, eu tô com os Eradicators e eu tô com um dos modelos de Tenente que eles têm. E eu tenho que fazer os moldes pra outras coisas que eu já tenho aqui também. Eu acho que tenho rivers e Inceptors pra fazer os moldes. É, eu tô. Só que, tipo, como eu tô fazendo muita coisa comissionada. É, eu tô tirando moldes tipo, de coisas muito aleatórias, assim, sabe? Que nem... É, <risos> eu tirei moldes de algumas coisas de Drukhari, eu tirei moldes de algumas coisas de Death Guard Eu tirei moldes de algumas coisas de, de Imperial Guard é, Algumas coisas de de Tyranid. E tipo, por aí vai. É o que tá aparecendo de serviço, eu tô pegando no, na medida do possível Porra, irado.
0: Aí, o que eu ia perguntar, cara, Pega, agora eu lembrar, ah, lembrei, é, já que você que tá nessa, nessa linha de frente aí, nessa né, parada, cara, o que que costuma sair mais, assim, cara? O que, que a galera procura com mais frequência? Assim?
1: Uh, o que eu vendo, tá saindo mais, tipo, o óbvio que são os, os primários, né, mas de resto... É, vai depender muito da, da pessoa, tipo se, sempre vem gente me perguntar se eu tenho alguma coisa e é sempre alguma coisa diferente, aleatória ou, tipo, por exemplo teve um maluco que veio me perguntar <risos> se eu tinha o kit de upgrade de Imperial fists sabe é, totalmente aleatório totalmente eu aleatorizão se eu tinha os os Kale's os Cultists do, do Blackstone Fortress nossa, esse é Não sei se bem uh, específico sprudos, tipo, Muito específicos O cara que queria esprudo de necromunda Tipo, algumas coisas de necromunda Um outro cara veio me perguntar se eu tinha... Ai, como é que chama aquela bagaça? É... É Jetbike Jetbike é o DAR Pô, sempre sem, sem tem alguém perguntando se eu tenho alguma coisa, e é sempre alguma coisa muito aleatória. E é geralmente coisa que você não acha no Brasil, porque tipo, uhum. ou lojas não trouxeram, ou tipo, são modelos mais difíceis de achar mesmo. Uhum. E aí, tipo, o pessoal pergunta.
2: Ô, Léo, é, bem que você podia multiplicar aí. esses romanos que você tem aí, né?
0: Não, a ideia é boa, cara. A ideia é boa, né? Fazer request de alguma coisa não GW.
1: É, é possível, tipo, o processo é o mesmo. A única diferença é que não são soldadinhos do, do futuro espaço, né?
0: É, por exemplo, é, se é.
2: o cara já tiver montado, ideia... não estiver mais no Sprue, você, você tira o molde dele?
1: Depende da miniatura. Depende muito da miniatura. Hum. Se for possível, dá, se for possível fazer um molde de duas partes eu geralmente pego o serviço se não se for que eu preciso pegar e um, fazer um molde tipo ultra complexo pro, pro negócio eu termino negando porque vai é, não compensa,
0: não compensa né?
1: teve Ai, qual que era o modelo que me pediram era aquele drop pod de tiranide depois tipo, ah você faz tal coisa eu fui olhar o modelo falar ah, nem fodendo é porque, é, é que assim, deram. quando eu mando minhas peças, eu mando com, com entre aspas, garantia, né? Então, se, se chegar alguma peça, tipo, ruim pro cara, com bolha, ou, tipo, quebrada, ou etc., eu ofereço pra mandar uma, uma substituição pro maluco. Tipo, e esse, esse drop pod, Tiranid, ele... Ele fica de pé em cima de tipo, uns tentáculos finos. E eu falei, mano, essa merda não vai tipo, é, ser durável o suficiente na, na, na resina que eu uso. Eu teria que usar uma resina diferente, que é duas vezes o preço da resina que eu uso. Pra fazer um, model um modelo que eu nem sei se ia vender, sabe? Tipo... Então eu falei, ah, desculpa, mas não, não rola. A mesma coisa com o Haruspex. Eu não tenho certeza se os tentáculos da boca daquela bagaça vão ficar inteiros.
0: Mano, eu acabei de achar a foto desse negócio que você falou, o nome disso é Tyranocyte. Site. Mano, é, é, um, é tipo uma coxinha completamente disforme Na parte e de com baixo. tentáculos.
1: É, então, tipo, que Tem alguns modelos que infelizmente eu tenho que me negar a fazer, porque eu, eu pessoalmente não tenho a confiança de que o um modelo vai ser durável o suficiente pra, pra pessoa, sabe?
0: Nossa, é, ele, fica, ele, fica, ele fica tipo de pé em três tentaculozinhos assim no chão, tá tem... horrível,
1: horrível. Ah, tem, tem aquelas coisas, né, nem mesmo os modelos originais escapam disso às vezes. Tem umas histórias de, de terror do Final que eu dou risada lendo assim, sabe, porque tipo, o, é, o, proce o processo de... de, de, de... De mudança, né? Do, de metal para Finecast da, da GW foi muito conturbada. É, tem <risos> muito um, um dos modelos. Era um maluco do um, um Space Marine, um Chaos Space Marine com jetpack. Que tipo, o, é, o único ponto de contato dele com a base era um pé, ou a pontinha do pé dele que ficava grudado numa pedra. E, só que era muito fino, e a resina do Finecast, antiga da GW, não era, tipo, a melhor resina do universo. E aí o pessoal que pinta, ou, ou, que comprou, comprou e pintou, eles perceberam que, tipo, em dias mais quentes, uh, o carinha começava a cair pra um lado, porque o pezinho dele começava a entortar. <risos> é, então... Ele tá se mexendo sozinho, <risos> porra! Então, tipo bem história, eu, eu acho né? bem engraçado, na verdade, a história do, do FineCast, porque você consegue ver todo o processo de uma empresa falando ah, a gente quer fazer tal coisa, mas como a gente faz tal coisa? E, e os engenheiros tipo contratados, eles falam, não sei.
2: É, 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 eles mesmos <risos> fazem tentativa e erro, né?
1: Uhum. Tipo, assim, é, do que eu sei do, do, proce do processo de, de, de começo do FineCast, tipo, eles viraram e falaram, pô... É... Metal é legal E pá, né? Tipo, o Peltro É muito bom e pá Mas o Peltro tá ficando caro, sabe? Tipo, nos últimos, nos últimos dois anos O Peltro subiu quase 50% o preço E aí eles falaram ah, vamos Nossa. mudar materiais Só que fazer moldes De, de injeção de plástico, né? Que eles estavam no comecinho ainda Eles estavam fazendo, tipo, mochilinha Ou ombreira, tipo, do, dos kits de metal deles para economizar um pouco é... Ainda era muito caro, ainda é muito caro hoje em dia, né? Você vai pagar 50, 100 mil dólares num molde tipo, de injeção. E tipo, a GW não tinha tipo, uhum. o, a Bufunfa para fazer isso antes. Eles falaram, tá? O que a gente faz que é um meio termo, né? Tipo, tem detalhes legais, é menos caro, é menos caro do que Peltro e não vai exigir a gente pagar 100 mil dólares pra, uma, pra, pra fazer um molde de alguma coisa. E eles foram lá e decidiram, tipo, ir pra resina, né? Que resina é, tipo, uma mídia que você consegue fazer uma produção em uma escala relativamente maior, né? Tipo, não é... Não, ele não, não chega a ser uma escala industrial igual a injeção é, mas você consegue uma escala decente pra, pra um começo. E aí eles olharam, assim, as coisas que eles têm, eles olharam, tipo, pros moldes que eles tinham e falaram eu não quero jogar esses moldes fora, sabe? Tipo... E eles foram lá e tentaram adaptar uns moldes de Peltro pra usar com resina. Só que, tipo... Obviamente a bagaça não deu tão certo assim, né? É, como todo <risos> mundo sabe. Porque primeiro sabe. eles começaram com um problema de tipo... Ah, a resina não tá entrando em todos os lugares. tipo Tá ficando muita bolha ou tá faltando pedaço tipo, do, do molde sem encher com a resina. Eles foram lá e começaram a cortar um monte de, de rota, né? Tipo a gente chama de, de portões, né? Que, para quem faz molde, é, para resina passar por esses portões para ir para os lugares mais difíceis de acessar. Só que tipo nos moldes que eles tinham é, o posicionamento não tava tão bom assim. Eles tiveram que cortar tipo trocentos mil portões e até hoje eles terminam fazendo isso porque eles não querem é, pagar por tipo equipamentos industriais para fazer o processo em resina, para fazer tipo miniaturas que são tipo uma corrida limitada igual tipo o Eisenhorn, ou tipo edições especiais é, limitadas para aniversário da Forge World ou aniversário do de, de, tais, de tais lugares é, da GW tipo edições comemorativas e tal e aí você vê tipo aquela, aquelas é, miniaturas do Finecast com tipo trocentos fiozinho de de resina, tipo, saindo de trocentas pontinhas da, da miniatura. E você olha, mano, como é que eu vou tirar tudo isso da miniatura, sabe? <risos> eu, não, eu não sei se vocês chegaram a mexer com algum modelo Finecast. Vocês chegaram?
0: Cara, eu acho que o que eu tive acesso... Hum, deixa eu ver se eu lembro... Eu tinha alguma coisa Necron. Não lembro direito o que que era, mas eu tive alguma coisa Necron já, e alguma coisa Elder também eu já tive, mas mano, assim, é um nível de bosta com um o
2: Rune Priest, uh, que eu lembro, ah, ah, o Rune Priest, eu acho que eu, o Lucas the Trickster, que eu tenho também, era Finecast. Uh, que eu lembro esses dois, deve ter mais algum outro.
1: O Rony Priest é aquele Space Wolf que. que tá com uma, uma pistola de plasma machadinho? Esse mesmo. Esse mesmo? Eu tô vendo, eu é, tô vendo aqui. Esse é, o... de,
2: esse é cheio de fiapo. Uhum.
1: É, eu tô vendo o pro dele, o pro dele tem pouco fiapo ainda. Tem uns bagulho ao dark. <risos> tipo, tipo, vou te contar, cara, o bagulho é quase, é quase só portão pra, pra ele passar.
0: E... É, você não sabe é, então, o que é então, Às vezes você corta um bagulho é errado, vida. já
1: aconteceu isso comigo <risos> Eu cortei, tipo <risos> Acho que era um cabo da arma Ou alguma coisa, achando que era um pedaço do fiapo Do negócio, né? assim, tipo, Puta merda, velho ah... <risos> mas, mas assim <risos> E, e Podes... foi engraçado que, tipo Nesse começo foi tipo, um total caos pra, pra GW, né? O processo de, de trocar pra resina e tal. Apesar de da resina pegar os detalhes tipo, muito bem, é, ela é um material chato de se mexer tipo, em escala industrial. Porque você precisa de. Você precisa de treinar trocentos é, funcionários com o know-how que você precisa pra mexer com resina. Ter os equipamentos certos, que não são equipamentos tão baratos assim. e pra tudo isso, no final das contas, dá um produto que não vai dar, tipo, a mesma porcentagem de lucro que dá o seu plástico, sabe? Tipo...
2: É, por isso que eles são bem mais caros, né? Uhum. É, normalmente é então... por
1: isso que eles são bem mais caros.
2: É. Lançaram como edições premium, né, especiais. Sim.
1: Mas eu, eu, eu lembro de um, de um pessoal comentando, né, tipo, na internet ah, eu comprei um Thunderfire Canon da Forge World, tipo, ou, oh, senão eu comprei uns bagulhinhos Finecast, tipo, Eldar, é tipo, todo mundo falando é, boa sorte pro maluco, sabe?
0: Sim, sim. Cara, ó, falando por experiência própria, experiência própria mesmo, assim, cara. É, eu comprei, acho que o meu último Telemon, era o chassi, né? Era o original da Forgeord e aquele Aquilus, né? que é Aquele dread que tem tipo uma lança assim, maneiro também. Eu tive acho que um ou dois também eram originais da Forgeworld, né? E, e, cara, assim, preço da Forgeworld, né? Então, você né, vende, você deixa o rim e volta com a miniatura, né? E aí, é, por pagar caro, você espera a qualidade porque você pagou caro no negócio, né? E aí, todas as coisas originais da Forgeworld, pra quem nunca né, viu, sei lá, eles vêm tipo com tipo, um, um panf uma revistinha, assim, tipo um panfletinho, assim, né? que tem as, né, as instruções de montagem e tal e o que vai me surpreender, cara, no final desse quezinho tinha as instruções para você desentortar alguma peça torta, né, então eles falam mano, coloca lá água quente e tal desentorta lá tinha um momento de você raspar né, tipo, eventuais né, marcas e tal e usei a própria Forger, cara ela fala pra você tampar os gaps com, com green stuff assim sabe e, Por exemplo, o Aquilos que eu comprei O Telemon eu acho que não Mas o Aquilos que eu comprei a, a pontinha da lança dele veio quebrada né E pelo que eu vi, isso é comum Que venha essa pontinha quebrada é, A lança veio torta né? Tive que tortar no fogo é, Ele tinha alguns Gapzinhos esquisitos assim, que Eu tive que meter um Durepox Sabe, então, tipo assim, não é porque né? a, gente, a gente pensa, puta, é original É caro, vai vir maneiro Cara, então, infelizmente, nem é, sempre essa é a realidade, é, né? Isso eu
1: nem nem chego a culpar a Forge porque eu sei a cagada que é tipo, mexer com resina, mas é por causa do, do ambiente de produção industrial deles. Tipo, você tá você tá pagando, tipo, sei lá, um salário mínimo do, né, da Inglaterra um maluco tipo, mexer com um, um monte de bagulho químico e tentar fazer o melhor possível deles, sabe?
2: É, e, e tem... É, então, e também é cara uma característica tá do material né?
1: É, é uma característica do material Se você tira ele do molde Antes dele estar, tá, tipo, curado o suficiente Ele vai deformar É por isso que, tipo é, Vem algumas coisas tortas Ou, tipo, torcidas na, Da Forge hoje Porque man, é, um, é um bagulho industrial Deu o é, tempo lá Que tá marcado na embalagem Eles vão mandar o funcionário arrancar o bagulho do, do molde E queira se pronto ou não não é tipo, igual o meu é, ambiente que, tipo, hum. ah, deu o tempo da embalagem. Eu olho o bagulho, eu cutuco, tipo, a parte de cima, né? Que é onde você coloca a resina, vejo se tá tipo, rígida o suficiente. E, tipo, se tá rígida o suficiente, eu tiro se não tiver, foda-se. Eu tenho mais 10 minutos para esperar, sabe? Eu bem
2: então, tipo,
1: é, eu, eu, eu não culpo eles pelo, pela, por algumas cagadas que vêm.
0: Cara, imagina como deve ser foda você tirar o cast, tipo, é, de coisas gigantescas, assim, que nem o, o Coronos, aquele veículo grandão molde. dos Toads, né,
1: imagina só. Então, o, rolê, o, o problema, tipo, não é nem você tirar ele, o problema é o molde aguentar, né? Porque, eu, eu não sei se vocês sabem, mas a resina, ela esquenta, né? Ela tem uma reação, uma reação exotérmica quando ela tá uhum. curando... É... Às vezes, a reação exotérmica é tão forte que ela cozinha o molde. Se o molde não for, tipo, especialmente, especialmente preparado para aguentar Meu Deus. É, calor. Hoje em dia, a maior parte deles é, mas nem sempre era. Então, tipo, a reação vai alcançar aí, tipo, uns cento e poucos graus aí, dependendo da resina que você tá usando. Tem até algumas, é, alguns outros tipos de resina que elas não têm uma reação mais controlada que, tipo... Ah, eu acho que fácil, ela pega uns 200 graus, assim. Teve, teve uma vez que eu tava brincando Maraca, com, com uma resina epóxi é, pra fazer um é um diuramazinho, assim, sabe? E eu misturei ela no copo e coloquei ela, tipo, em cima da mesa. E aí eu fui olhar um negócio no um diorama que tava meio torto, eu tava acertando com uma pinça e quando eu fui olhar, o copo tava derretendo em cima da mesa. Era um copinho de plástico de iogurte, sabe? Meu
0: Deus, cara.
1: E, tipo, o copinho de plástico de iogurte tava desistindo, uhum. né? tipo, ele tava entortando. Eu falei, puta merda, fudeu. Teve... Teve um rapaz que tava comentando comigo, que tava muito. mexendo com resina. Não lembro se era epóxi ou se era poliéster. Pra fazer algum, algumas coisas Que ele me contou Que ele, te, ele teve umas queimaduras Tipo, meio feias Porque a resina comeu o copo E caiu no colo dele
2: Nossa, cara
1: Então, tipo, eu, eu Nossa, tenho sorte cara. que A resina que eu uso não faz essas cagadas Mas eu fico, eu fico olhando assim, Tipo, puta merda mano. Imagina aquele <risos> pessoal que trabalha com, com essa resina Pra fazer laminação de barco Essas coisas, sabe? Tipo, que é o uso normal dela mas, enfim. Nossa! Gente. É... Eu, no, no geral, mexer com resina é meio cagado pra, pra indústria. Você tem que ser, ter profissionais tipo, que sabem o que estão fazendo, e muito provavelmente seria muito bom que eles gostassem do que eles estão fazendo, porque não é um trabalho é, que vai no automático assim.
0: Boa, boa Então acho que é isso, né? A gente tá batendo aqui Uma hora de, de podcast Que é a nossa meta aí é, Vocês querem deixar algum Recado final antes não. de a gente encerrar?
1: Não, fa não façam o que eu estou fazendo <risos> Dá muito trabalho
0: <risos> Daqui a é, 10 minutos a Polícia renta, Federal Baixa é, na sua né? porta, mano <risos>
1: Mas, se, se forem fazer, por favor, tomem todos os cuidados tipo, os, todos os materiais que, que são utilizados nisso tem algum risco de você ter tipo, uh, na parte mais leve uma irritação de pele, na parte mais grave você pode, tipo, sei lá, ficar cego não sei <risos> mas uh, se, não Nossa. façam, se forem fazer façam com muito cuidado porque é, é, é bagaçado leiam é, eu acho que
0: essa questão ah, que você não, é de ficar
1: é, cego e desmotivar. só um exemplo de algo ruim. <risos> só foi um exemplo de algo ruim. Que eu, pode desmotivado agora. eu não sei o que acontece se cair tipo, a resina no, no seu olho. <risos> tipo, eu não quero descobrir também porque eu uso um óculos enquanto estou fazendo as coisas.
2: <risos> é, eu, eu acho legal é, tipo você fazer seus próprios beats, né alguma coisa que você queira fazer é, que você precise bastante, né? Como você tem aqui os crânios. É porque uma caixinha de crânio, meu, é... se fosse converter hoje é 200 reais. Vem, sei lá, 80 crâniozinhos. E se você for fazer uma base legal, você usa 80 crânios numa tacada só. Fazer uma, fazer uma pilha de crânios, aquele negócio uhum. legal, entendeu? Então, pra, acho que para esse tipo de coisa, acho que é muito válido. É trabalhoso. faz sujeira, mas eu, eu acho bem interessante, eu, eu incentivaria as pessoas a fazerem é, riquezas de, de, de bits menores, assim, tem, tem eu não diria de tem... miniaturas, né? se a pessoa quiser, ok, mas é... eu acho que de bits menores, assim, eu acho bem legal.
1: Tem muita gente que faz com aquele termoplástico e e Green Stuff, né? Tipo, é um bagulhinho, tipo, bom.
2: Ah, já, é, chama Blue Stuff, não é?
1: É, Blue Stuff, ou Yumaru, termoplástico. Ou... Vai, vai depender do... <risos> De onde você tá e onde você compra.
2: Da hora.
0: Então é isso aí, é isso aí. É, eu, achei legal, eu, eu, eu achei muito legal o assunto, né? Porque a gente abordou aí até a... O processo, né, da, da própria GW, né, a questão do casting metal, o casting quando passou pra Finecast, né, então até é, é, é um, é um nível de, de curiosidade que hum, tem uma galera boa assim que, que não sabia, não né? A que... Que <risos> que um vida, né, a galera que nunca pegou um Finecast da vida, né, galera que... É, 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 é importante, né, não, não, não passo com isso, por que pariu, É, é. é importante, porque... Então, eu achei muito legal é, é, a gente entender como funciona esse processo, né? Os materiais, todo o sofrimento envolvido, né? É, e aí fica, fica interessante, né? Com a gente ter acesso aí a uma miniatura de metal, uma miniatura de resina, é, plástico e tal, a gente né, conhecer né, como funciona todo essa, esse processo que traz aí. Né, bacana, bacana. Então, eu acho que é isso. Né, a gente... Bateu aqui uma hora de gravação. Opa, nossa, acabei de derrubar um algo aqui na, na, na mesa, mas beleza. É... Então é isso, galera. Então, muito obrigado a todos aí por é, terem acompanhado mais um episódio. Tá bom? Então, Valeu. até a próxima...